Museo ni Jesse Robredo Podcast. I'm Joan. Our discussion is an edited audio version of our webinar titled Pamumunong Bagani ang Pamanang Huwaran ng Iniwan ni Ramon Magsaysay at Jesse Robredo. In this podcast is about how Ramon Magsaysay and Jesse Robredo left a lasting legacy in Philippine politics and what every Filipino could learn from these two icons of good governance. This also try to explore the similarities and differences in their principles, policies, and leadership styles. Our speaker for this topic is Professor Shao Chua. Listen till the end and enjoy listening. Masaysayang hapon sa ating lahat. Ang aking pong paksa ay hashtag pamumunong bagani. Ang pamanang huwaran na iniwan ni Naramon Magsaysay at Jesse Robredo. Well, of course, nag-may laptop ako dyan, pero gusto ko lang happy kaya medyo ano tayo, no? light lang, kwentuhan lang ito. No? Ayoko pong masyadong uh, mabigat sa atin. Uh, kung kayo po ay may katanungan pa at may mga nice pang malaman sa kasaysayan, please subscribe to my YouTube channel. Please subscribe. Uh, follow my social media accounts and my website, shoutchua.net and bangkanishow.wordpress.com. Bakit po ito ang paksa natin? Simple lang naman. Una, ito ngayon po ay history month, Agosto, o, na ang ating paksa ay celebrating hashtag victory and humanity. Ito po ay tungkol ho, pagdiriwang ho ito ng tagumpay at pakikipagkapwa-tao ng ating mga ninuno. Kaya aking po tatalakayin yung pamumunong bagani. Paano pong yung kanyang katangian ay uh, pwede pong maging huwaran ng mga leader? Gayun din, Agosto po ang tinatawag na, uh, um, na magsaysay month. At uh, ito po yung panahon din na pinaparangalan sa kanyang kaharawan ang uh, Ramon Magsaysay Awardee. No? At sa panahon ng pandemya, uh, usually kasi before the pandemic, pinapresent na yung awards ng August 31, birthday ni Magsaysay. Pero sa panahong ito ay announcement pa lamang. At mukhang nung isang taon ay hindi nagkaroon ng mga Ramon Magsaysay awardees because of COVID-19. At ngayon, sa araw na ito, uh, ikasyam na uh, ginugunitan natin ang ikasyam na kamatayan, na taong kamatayan ni uh, Secretary Jesse Robredo. So ito po yung pinakaunang pagkakataon na ako po ay magbibigay ng lektura na may kaugnayan kay Jesse Robredo. Lektura ukol sa pamumunong bagani ay sagot ko sa mga taong laging nagtatanong sa akin, ano ba ang ideal na pinunong Pilipino? Sa pagkatayon mismo kay Maria B. Montelibano, isa pong uh, uh, eksperto sa public relations, ang sabi ho niya, ang taas ng hinihingi ng taong bayan sa any of our leaders And you know, up to now, our services, a leader or a president has to be mother, father, judge, provider, everything, all rolled into one. Napakataas ng ekspektasyon natin sa ating mga Pinoy. Bakit kaya? Ano ba ang ideal na pinunong Pilipino? Pero bago natin maintindihan ito, mga kaibigan, kailangan muna nating balikan ang ating mga ninuno. At sa ating mga ninuno, ang mga pinuno nila ay mga tinatawag ng mga datu. Yung mga lakad, yung mga radya, ano ang kanilang vina-value? Ano yung mga ideal na mga katangian ng pinuno? 
ang magiging batayan natin ay yung mga epiko. Sabagkat wala namang masyadong naisulat na mga account. Pero makikita natin yan sa mga oral traditions, sa mga etnografiya ng mga uh, IP nating mga kababayan, yung mga indigenous peoples, kung ano ba yung pinapahalagahan ng mga katangihan. At inipon ito ng ilang mga eksperto tulad ni Naseyo Salazar, Virgilio Enriquez, oh, at ni na Prospero Cubar, at iba pang mga nag-aaral ng psikolohiyang Pilipino at makikita dyan yung tinatawag na pagkataong Pilipino. Doon at doon tayo babalik sa pagkataong Pilipino. So very briefly, uh, naniniwala ang uh, mga Pilipino na lahat tayo ay may dalawang component. No? Yung una ay yung uh, panlabas at yung pangalawa ay yung panloob. So yung katawan, yung panlabas, yung panloob naman ay dalawa din ang life force na tangan ng panloob. Yung panloob, yun yung nagbibigay sa atin ng pagkukusa, ng damdami, ng pagkatao. At uh, sino po ang mga, ano po ang uh, life forces na ito? O nandyan po yung tinatawag natin na una yung uh, kaluluwa, pangalawa yung ginhawa. So yung ginhawa po, ano po yung ginhawa? Yung ginhawa po, yun po ay nakalulan supposedly sa, sa paniniwala ng mga Uh, ninuno natin, nakalulan ito sa ating mga atay. Doon, nag-animate sa atay yung mga, yung life force na ito ng ginhawa na nagbibigay sa atin ng gaan sa buhay, aliwan sa buhay, paggaling sa sakit, kaibsan sa hirap, no? aliw o mabuting pamumuhay. Sa iligay nun, kaugnay ito ng pagkain at ganang kumain. So ang mga tao ay nagbibigay ng tinatawag na Diyan, diyan nag-a-animate yung tinatawag natin na ginhawa. Ano? Ngayon, yung ginhawa na yan, hindi yan gagana. Ibig sabihin, hindi yan uubra, hindi magkakaroon ng kaginhawaan, ng magandang buhay, ng kalusugan, ng magandang paghinga. Kung hindi po uh, maayos yung nakaugnay na life force at ito po yung tinatawag na kaluluwa. So yung kaluluwa naman po, yan po ay nakalulan sa utak ng tao. At yung kaluluwa ay may alignment sa langit. Dapat ito ay matuwid, ibig sabihin mabuting tao para magkaroon ng kaginawa. Dahil pag nauusog ang kaluluwa, may nag, ito ay nagkakasakit o kapag halang ang kaluluwa, masama ang tao. Kaya kailangan sung nagsusot ng ginto ang ating mga ninuno upang ang mga ginto ang magprotekta sa ating kaluluwa sa loob ng ating katawan. Dahil lumalabas po yung ating katawan sa mga butas ng ating muka at sa mga tinatawag natin na extremities ng ating kamay at paa. So lalabas yan oh, at papasok din dyan kapag tayo ay tulog, kailangan protektahan ng tinatawag ng mga hunting-hunting. Ibig sabihin, yung mga ginto ng ating mga ninuno, hindi lang yan abubot. Meron siyang espesyal na gamit upang panatilihin ang mabuting kaluluwa ng tao upang patuloy na magkaroon ng ginhawa. Oh? So yan po yung mga ginto ng ating mga ninuno. Diyan natin may kita na sa ano, ating mga ninuno ay nagsusot ng ginto, hindi ho sila mga walang kultura o walang alam. Meron ho silang kultura noon. At ang kanilang ideal, para guminhawa ang tao, kailangan muna na matuwid ang kanyang kaluluwa. Kailangan maging mabuti siya. Ergo, pag yan ay inilipat mo sa bayan, No? Kailangan po 
So, ibig sabihin, ano yung matuwid na kaluluwa? Ano yung kabutihang loob? Paano yan naipakikita? Naipakikita yan. Tandaan natin na mayroon tayong uh, paniniwala na dapat matuwid ang kaluluwa natin upang magkaroon tayo ng kaginawaan. So naturally, kailangan nating itanong, paano natin nakikita o ipinapakita yung matuwid na kaluluwa? So, kailangan natin ipakita ito sa konsepto ng kapwa. Ano yung konsepto ng kapwa? If someone is asking me how to define kapwa, in, uh, shall we say, in the way that the foreigners would understand it, there's no one word. Walang equivalent na English ang salitang kapwa na isang salita. Bakit? Sapagkat po yan po ay, yan po ay ang equivalent po niyan ay maaari nating ilarawan sa ilang salita sa English. Uh, yung konsepto ng kapwa. In English, you can say, seeing the self in the other. Yung nakikita mo yung sarili mo sa ibang tao. Sa kapwa-tao mo. Ano? So, paano natin na ipakita yan? Sa kasaysayan, ipinakita natin yan, di ba? Nung uh, gutom na gutom na uhaw na uhaw at nangangamatay na dumating yung, yung armada ni Magellan dito, dito sa Pilipinas, anong ginawa ng ating mga ninuno sa kanila? Hindi man sila naintindihan sa pagsasalta, alam nilang nangangailangan itong mga taong ito. Taong ito wala silang pinipiling kulay ng balat, wala silang pinipiling paniniwala, wala silang pinipiling lahi, basta nagugutom, eto, binibigyan ng pagkain, binigyan ng pagkain ng ating mga ninuno, ang mga uh, nangangailangan. Pinakita natin yan 500 years ago. No? Kaya nga yan ang ginugunitan natin sa Quincentennial, yung humanity ng mga Pilipino. Na ipinakita rin natin yan sa mga Hudyo, di ba? Nakipagkapwa-tao, nanganganib sila, mamamatay sila. Sila po ay ating inaruga. 1,300 of them. At nung nanganib din yung mga white Russians noon sa komunistang China, ay binigyan din natin sila dito ng refuge. Yun ang ano, makikita natin. And ang in a way, in a broader sense, yung pakikipagkapwa-tao ay naipapakita dun sa kapatiran. O, yung pagsasandugo ng ating mga ninuno, na nagsasabi na ang bawat bayan, bawat kasama sa bayan ay magkakapatid na sa ilalim ng pinuno na datu. So yung pagsasandugo na ginagawa ng mga datu noon. At ang kapatiran, ang pakikipagkapwa-tao na ipapakita sa pag-ibig. So pinagkukonekonekta natin ngayon yung mga konsepto na yan. Yung lahat ng ito, no? paniniwala sa kaluluwa, kabutihang loob, kaginhawaan, pakikipagkapwa-tao, kapatiran, pag-ibig. For me, yung mga katangian na yan, lahat yan ay sinasalamin ng isang tao sa lipo ng Pilipino na hindi lamang siya yung dato. Oh? Kundi yung tinatawag natin na bagani. Oh? So, idagdag natin sa katangian ng bagani, yung tinatawag natin na karangalan. Karangalan. Sabihin, marangal. Nire-respeto. At may mga ilang pag-aaral ukol sa konsepto ng karangalan. Ano ba, ayon-ayon kay uh, Justin Sugkang, uh, may mga ilang bagay tayong ikinokonekta sa salitang karangalan o dangal. 
dignidad, sanghaya, no? kamahalan, karampatan, puri, karangalan, kagdong, katakos, kadunggawan, diwak, tanok, kagaangan sa iba't ibang wika sa Pilipinas. Ito rin ay inilalagay sa konsepto ng puri, puri, parangal, reputasyon. At ang kabaligtaran nito ay sa Tagalog ay kalapastanganan. Pag nag-i-slander ka, tinatanggalan mo ng dangal ang isang tao. No, paninirang puri pagka sinisira mo ang kanyang dangal. When a woman is raped, tinatawag na winawasak ang kanyang puri o dangal. Ginagahasa mo. Pinahalagahan ng mga tao yung mga katangian na ito noong unang panahon. Yun po ang uh, sinasabi natin. Now, tulad na nabanggit ko, na preempt ako eh. <laughs> okay, basically, ang sinasabi natin dito ay ito yung lahat ng katangian na ina-ascribe dun sa bagani. Bagani, sino ba yung bagani? Yung bagani, yan po yung warrior na nagtatanggol sa bayan sa panahon ng ating mga ninuno. At yan ay nagsimula o sinasabing nagmula yung konsepto na yan sa Austronesian na salitang bagani na nangangahulugang walang takot. At yan ay muling binuo ni Otto Demp-Wolf mula sa Tagalog na Bayani o Malay na Berani at ang Javanese na Wani. Okay. Mahalaga itong malaman ninyo. Bakit? Kasi yung Wani, kasi pagka tayo ay nag-aaral ng, uh, ng mga wika, no, tinitignan natin yung cognates o yung pagkakapare-pareho para makita natin yung pinagmulang kahulugan. At yung wani sa Java ay may kinalaman sa pagtulong, sa kakayahan at sa kahusayan at sa pagsasayos ng kabuan o alinmang gawain. Maliwanag po ba mga kaibigan? Maliwanag. Tignan niyo po. Yung bag- bagani ay nagmula sa salitang wani. At ang wani sa Java, ang ibig sabihin ay nagsasaayos at ginagamit ang kanyang kakayahan. So kaya naiisip ko, pagka ang isang pinuno ay isang bagani kung mag-asal, ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang isaayos ang lipunan. Alrighty? Gayon din, may kinalaman yung uh, wani ayon kay Pedro Serrano Lactaw doon sa tinatawag na pakiusap o pagsusumamo. So, siguro yung pagkakaintindi ko dito, magsusumamo ka doon sa bagani upang ikaw ay maprotektahan kapag ikaw ay humihingi naman ng tulong. So, ayon kay Seyos Salazar, ang bayani ay may kinalaman sa tungkulin na magsaayos ng kalagayang bayan o ng grupong kanyang kinabibilangan. Tumulong sa kapwa, lalo na laban sa panganib upang protektahan ng bayan at kapwa. At yun nga, isa pang katangian na nababanggit na kahulugan ng wani ay malasakit. So nandun na yun, pakikipagkapwa-tao, mabuting kaluluwa, pag-ibig sa kapwa. Malasakit. So ang pinunong bagani ay may malasakit. Sa mga manobo, ang isang bahani, ang tao, yan ang kanilang bagani, yun yung kanilang warrior, ay isang gentile and harsh knight sa pamayanan na ang kanyang pangunahing gawain ay itama ang mga mali o maghigante sa mga para sa mga nag-agrabyado matapos na gawin ng isang ritual. So ibig sabihin, kung gagamitin niya ang karahasan, kailangan ito ay makatwiran. Kung may puwersa siyang gagamitin, kailangan ito ay makatwiran. Hindi basta-basta nagbibigay ng karahasan 
ang isang pinuno, ang isang bagani, pwede niyang gawin ng kanyang tungkulin, mag-isa o pumipili siya ng mga kasama niya sa ilalim niya. Pero hindi siya nagtrabaho para sa kahit na sinong opisyal o bahagi ng village. Kumbaga, ang kanyang servisyo ay available para sa lahat. Mayaman man o mahirap, kamag-anak man o hindi, diba? mataas o mababa. Hindi niya pwedeng tanggihan pag siya'y hiningan ng isang makatwirang tulo, ano, paghingi ng tulong. So napagkoconekta po natin na itong konsepto ng bagani mula sa konsepto ng wani at makikita natin na itong Austronesian word na wani ay may kinalaman sa pagtulong at malasakit. Kaya nga, ang government opis, ang government servant, yan, tulad po lang lahat ng nandito sa Zoom room natin, lahat itong mga timon ng mga museyo ng National Historical Commission of the Philippines, lahat itong mga researcher na ito ng National Historical Commission of the Philippines, kung kayo ay guru ng Department of Education, lahat ng mga empleyado ng Department of Education na nandito, lahat kayo na nagtatrabaho sa mga local government units, sa mga national agencies natin, kayong mga nagsisilbi sa pamahalaan, bakit tinatawag kayong kawani ng pamahalaan? Sapagkat yun po ang inyong papel ay tumulong at magmalasakit sa ating bayan, pagsilbihan ng mamamayan, to serve the people. At yan din po ang inaasahan natin sa ating mga pinuno, sa ating mga leader. Ayon kay Seyo Salazar, magkaiba ang konsepto ng bagani o bayani doon sa tinatawag na Western hero o eroe. Bakit? Sapagkat ang eroe ay individualista. Parang he is cut above the rest. Angat siya sa iba. May sariling persona. Pero ang bagani, ang bayaning Pilipino, siya po ay nakatuon ang kanyang atensyon sa kanyang sariling grupo at sa pagpapaibayo ng kanyang grupo. Nakabatay ang kanyang kilos sa ugaling bayan kung saan pinapahalagahan ang pagpapakita ng kababaang loob at ang pagiging katulad lamang ng ibang kasama. Ayan. Sana po naiintindihan po natin ito. Ang eroe, individualista, feeling niya, no, sa kanyang ginagawa, si sikat. Walang problema doon. Pero yun yung mga heroes sa Western world. Pero yung mga bayani, nagpapakita sila ng kababaang loob. Yung mga bayani at yung mga bagani, yung mga warriors sa sinaunang bayan. Yan ang konsepto ng kabayanihang Pilipino. At, my God, kailangan natin ang mga bayani na mga pinuno. Yan po yung tinatawag kong pamumunong bagani. Now, kaya nga, para sumahin ang konseptong ito, Ayon kay Seyus Salazar, ang bayani ay isang nagkukusang makipagtulungan ng walang anumang bayad sa mga gawaing pangkomunidad. Ang ordinaryong tao, hindi kailangan maging leader para maging bayani. Pero ang mga pinuno natin, sana sila ay mga bayani. Hindi nila ipagmamalaki na bayani sila, pero sa kanilang gawa, makikita yung malasakit, yung pag-ibig, yung kapatiran, yung karangalan, yung pagmamalaki natin, pinagmamalaki natin sila, na sila yung leader natin. Dahil nagpakita sila ng pag-ibig, hindi nila sinasabi yung pag-ibig na mahal kita. 
na mahal ko kayo, hindi niya sinasabi yun. Pinapakita niya yun. Yun po ang uh, pamumunong bagani. Now, si Seyo Salazar, siya ay gumawa ng isang political na akda at uh, sa isa sa mga political na akda na yun, dinefine niya na mayroong mga tinatawag na, so ako ang tawag ko, hashtag pamumunong bagani, si Seyo Salazar naman, ang tawag niya ay pinunong bayan. Ibig sabihin ng pinunong bayan, kumbaga hindi siya galing sa elite o, o hindi siya galing dun sa mga alta sosyedad na tinatawag natin, kundi galing sa hindi man siya mahirap, no? middle class, pero sinasamahan niya ang bayan. At may nabanggit siya na ilang mga kasama dyan sa pinunong bayan na yan, ang isa dyan ay si Andres Bonifacio. Ang unang pangulo ng unang pamahalang mapanghimagsik sa Pilipinas na pambansang pamahalaan ng Haring Bayang Katagaluga. Gayun din, nandyan din ang uh, pinunong bayan na si Ramon Magsaysay. Siya po yung paksa natin ngayong araw na ito. Si Jose V. Abueba naman, isang political scientist, si Pepe Abueba, ay nagsulat ng isang biography ni Ramon Magsaysay, yung Magsaysay a Political Biography, na ni-revise at nagkaroon na ng konsepto no, to, na, na binabasa yung na binabasa yung buhay ni Ramon Magsaysay, yung kanyang pamumuno. At ang tawag niya dito ay servant leadership. Kaya Ramon Magsaysay, servant leader with a vision of hope. Titingnan natin ngayon, bakit magkaugnay ang buhay ni Ramon Magsaysay at ni Jesse Manalastas Robredo? Saan sila nagkaugnay? At ano ang kanilang pagkakapareho doon sa tinatawag ko na pamumunong bagani? Bilang uh, panimula sa ating kwentuhan, simula pa lang pala, ano? Magsisimula yung ating kwento noong 1957. Namatay si Pangulong Ramon Magsaysay, hindi inaasahan sa isang plane crash. Ang kanyang pagkamatay po ay kinagulat ng sambayanan sapagkat ang... Pangulong Magsaysay po ay napaka-popular na presidente. Siya po'y tinatawag na man of the masses. Ano? So talaga nagluksa ang mamamayang Pilipino. At immediate ang recognition sa kadakilaan ng taong ito ng sambayan ng Pilipino. Namatay po siya March. By May, itinatagagad ang Ramon Magsaysay Award Foundation. May 1957, yan ay ilang buwan lamang, dalawang buwan halos, matapos na mamatay si President Ramon Magsaysay. Ramon Magsaysay Award Foundation, ano ito? Ito isang award foundation o isang award-giving body na ang layunin ay magbigay ng karangalan sa mga tao na nagbibigay ng ano, greatness of spirit sa paglilingkod sa mga tao sa Asia. So Ramon Magsaysay Award is Changing Asia Through the Greatness of Spirit Shown in Selfless Service to the Peoples of Asia. Now, tandaan natin na ito ay mayroong kontekstong uh, historical itong Ramon Magsaysay Award noong ito ay tinatag. Ito ay pinupondohan ng Rockefeller's Brothers Fund. At kung hindi ako nagkakamali, sila ay nagbibigay ng $50,000 sa bawat awardee pinaparangalan yung mga tao na gumagawa ng mabuti sa Asia. At ito'y pinasimulan ano, ng mga Amerikano. Bakit? 
Kasi gusto nilang itaguyod yung estilo. Ito si Ramon Magsaysay, kasama noon si Vice President uh, Richard Nixon. Gusto nilang ipatupad yung estilo ng demokrasya. Na ang konteksto ay panahon ng Cold War. Yung digmaang malamig. Hindi, oh, nagbibiro lang po ako, no? Hindi <laughs> po, oo. Yung Cold War na tinatawag natin. Yung, dig, yung, yung uh, digmaan na walang putukan ng mga superpower, Russia at Amerika. Well, of course, nagpuputukan sa Vietnam, sa Indochina. Dahil dyan, oh, at napakahalaga ng Pilipinas na sinasabi na yung bastion of democracy in Asia na hindi dapat ito malaglag sa mga komunista oh, na sinusuportahan naman ng mga Russo at ng mga Chino at that time. To promote people who uphold democratic ideals, ginawa ang award-giving body na ito. At tinataguyod nito, bakit? Kasi si Ramon Magsaysay ay matagumpay niyang napasuko ang mga hook. Yung rebelding komunista nung panahon niya, kaya talagang bilib na bilib sa kanya ang mga Amerikano. Tinawag siyang champion of liberty ng mga Amerikano. At talagang pinagmalaki siya ng maraming Pilipino. Ang tawag na nga sa kanya, tulad ng makikita natin sa biography na ito ni Carlos Quirino, Magsaysay of the Philippines. Parang kung may Sukarno of Indonesia, diba? kung may Washington ng Estados Unidos, merong magsaysay ng Pilipinas. Pinagmamalaki, champion of democracy in Asia. Yung unang Ramon magsaysay ay award ay naisagawa noong August 31, 1958. Uh, the next year, 1957 namatay si Magsaysay, August 31, 1958. Usually, ito po ay uh, ibinibigay ng Pangulo ng Bansang Pilipinas. No? So, uh, yung una pong mga Ramon Magsaysay awardees, si Namoktar Lubis ng Indonesia, no? isang ano yan, uh, makabayang Indones na kilalang kilala. No? Si uh, R. Makolok Dick, na siyang editor ng Philippines Free Press, ay binigyan din ng parangal para sa periodismo. At yung tinatawag na Operation Brotherhood. Operation Brotherhood, yan po ay isang operasyon na mula sa Pilipinas na parang peacekeeping at uh, pinadala yan sa Vietnam War no? na bilang isang uh, uh, peacekeeping mission, Operation Brotherhood. Na mga Pilipino yan. Yan ang uh, unang mga Ramon Magsaysewardis. And yeah, despite the fact na meron siyang Cold War, shall we say, Cold War context, Parang meron siyang pro-American na context. Eventually, nawala yan eh. Eventually, nawala yan. Naging, naging ang, ang, nagkaroon na siya ng distinction na siya yung kinikilala sa buong mundo na Nobel Peace Prize ng Asia. No? So, nagkaroon, nagpatayo ang foundation ng Gusali nagawa sa Marmol. Ah, Marmol, yes. Marble yan sa Rojas Boulevard. So, yan yung Ramon Magsaysay building, no? At uh, pinarangalan, Ang iba't ibang personalidad tulad ng Dalai Lama Tenzin Gyatso ng uh, Tibet, yung uh, Dalai Lama, uh, si Akira Kurosawa ng Japan, si Mother Teresa ng Calcutta, si Miriam Defensor Santiago ay uh, ginawaran ng Ramon Magsaysay Award, si Binibining Rosa Rosal dahil sa kanyang work para sa Red Cross. At uh, ganito, may konting kwento lang po ako sa inyo. No? Ayan, si, si Senator Jobito Salonga at si Grace Padaka na naging gobernador ng uh, Isabela ay inawardan ng prize na yan. 
Marami pang iba. Napakarami po. Ang pinakamaraming na-awardan dyan, India. Konting kwento lang, si Paco Magsaysay nung unang panahon, siya po yung anak ni President, uh, ni Senator June Magsaysay, apo ni President Magsaysay, at siya po ang CEO ng Carmen's Best Ice Cream. Noon po, siya yung nag-organize ng first Ramon Saysay essay writing contest. At ako po ay sumali doon. O ito po, typewritten pa ho yung entry ko. Ramon Magsaysay, role model for the youth. Kinikwento ko po yung kinuwento sa akin ng lola ko. Tukol kay Ramon Magsaysay. So ako po ay nagwagi ng third place sa high school division ng essay writing contest na ito. At dahil dyan, naanyayahan po ako dun sa 1998 presentation ceremonies, August 31, 1998. At doon po nabigyan ng parangal si Corazon Pocuanco Aquino bilang awardi para sa international understanding. At uh, yan po, yan po yung una kong larawan kasama si President Cory Aquino. Medyo hindi masyadong maganda. No? Yan, uh, ako, nagmama, marami kasing uh, lumalapit sa kanya kaya hindi na ako nakapagpalitrato ng maayos. Uh, na-meet ko rin at that uh, time si Senator Ramon June Magsaysay. At na-meet ko siya dyan. Ako ay ano noon, third year high school, kundi ako nagkatamali. O second year, 97. Second year high school. Oh, nung ako ay manalo. And from then on, nakita ko dyan si President Ramos. Alam nyo yung inspiration na pag naririnig mo yung mga kwento ng mga inaawardan sa Ramon Magsaysay Award. Parang every year, yan yung aking pang-recharge ng inspirasyon sa akin. At doon ko rin nakikita yung mga tao na sinusulat ko lang sa aking mga school projects. So every year, sabi ko, pupunta ako sa Ramon Magsaysay Award Presentation Ceremonies. So from 1998, save for one year, 2003, kasi nasa Mount Banahaw ako noon, no? napuntahan ko lahat ng presentation ceremonies ng Ramon Magsaysay Award. Hanggang nung huling uh, presentation ceremony sa panahon ng pandemya, 2019. So at one particular presentation ceremony, so ito po yung uh, awarding, kasama ko yung aking mama, nanalo si Jesse Robredo. Yun pala yun. So konektado po si Ramon Magsaysay at si Jesse Robredo sapagkat si Jesse Robredo po ay nanalo ng 2000, year 2000, Ramon Magsaysay Award for Government Service. At siya po ay naging bahagi ng Asia Week magazine. Oh, uh, nabili ko nga yan, eh, may kopya ako niyan. At pinarangalan siya ng Ramon Magsaysay Award Foundation for giving credence to the promise of democracy by demonstrating that effective city management is compatible with yielding power to the people. Di ba ang dami nagsasabi sa atin, hindi epektibo ang demokrasya sa Pilipinas. Sinasabi nila yan, dapat daw makakamay na bakal daw ang mga, ninun, ang mga pinuno natin. Pero dito, sinasabi, pinarangalan si Jesse Robredo kasi pinakita niyang ang demokrasya ay epektibo lalo na kung ito ay kumukonsulta sa tao. Yan ang kanyang uh, award. Diyan siya, dyan siya inawardan. At naroon po ako. In fact, yung kwento ko nga dyan, Nung siya'y inaawardan na, ako'y pumunta doon sa harapan ng stage. Kumbaga ako'y parang naging photographer. Sinamahan ko yung mga photographer. Tapos, at ang nangyari doon, ako ay sumaludo sa kanya. At tumingin siya sa akin habang binireceive niya yung prize at habang uh, pinapalakpakan siya ng tao. Sumaludo ako sa kanya at nakita niya iyon. 
Kaya, pagkatapos po nung mga presentation ceremony sa kanya, doon sa lobby ng uh, Film Life Theater, no? hindi sa CCP no? at that time, kasi pinapalabas yung Miss Saigon, lumapit po ako sa kanya at sumaludo ulit ako. ROTC ako noon. So, sumaludo ako ngayon kay Jesse Robredo. Allow me to salute you. Tapos natuwa siya, no? Na, napatawa siya. At uh, after that, no, uh, medyo nag-usap kami ng kaunti. Tinanong niya kung tagasaan ako. And then, ako ay uh, nagpa-autograph na. Uh, nagpa-autograph ako sa kanya. So, yun yung una kong uh, papat, uh, beses na nakilala si uh, Jesse Robredo, mayor ng Naga City. Yung uh, apil niya. No? Doon siya pinarangalan sa pagiging mayor. So, punta natin mga ngayon. Ang uh, sabihin na natin ng uh, naging paglalakbay ng mga pinunong bagani, Jesse Robredo at Ramon Magsaysay. Connected sila in many ways. So, sige. So, si Monching, si Monching po ay uh, ano siya, no? estudyante ng engineering, pero sakitin. Kaya, ano, mekaniko siya, naging mekaniko siya ng tritran. Kumbaga, hindi siya anong tawag dito? Hindi sila mahirap. Kaya siya mekaniko. Gusto niya lang magmekaniko. Mahilig talaga siya sa mga sasakyan. At uh, ito, nakakatuwa. No? Kinuwento sa amin kahapon ni Senator Jun Magsaysay kagabi na siya pala ay uh, pinadadala, inuutusan doon sa isang may-ari ng isang kumpanya ng bus o, sa Sambales. At uh, ito yung mga banson. At doon niya nakita na yung kanyang ano, yung, uh, crush niya na si, si Luz Banson. Eh si Luz Banson, hindi siya gusto. Three years siyang nililigawan, no? Tatlong taon. So eventually, pumayag din. So yan, ito yung lesson sa atin ng kapag may tsaga, may nilaga. Tatlong taong nililigawan. So nagpakasal si Luz Banson, ang magandang si Luz Banson, kay Monching, na ano, no? uh, mekaniko ng tritran. Gusto daw ni, ng, ng ama ni, ni Miss Banson si Monching, sapagkat nakita niya, mekaniko, ibig sabihin hardworking, ang ganda, ang ganda ng pag-iisip kasi ngayon, hindi na ganyan. Ano? Now, anyway, eto na nga, eventually, isang landmark event sa kasaysayan ang magsasadlak kay Monching sa paglilingkod sa bayan. At ano ito? Ito yung tinatawag na World War. Sapagkat si Monching ay magiging guerrilla magiging pinuno ng mga guerrilla, tatawagin siya Commander Chow, kasi si Commander Chow, dahil siya, ano, siya magaling kumuha ng pagkain para sa kanyang mga tao. Kung anong kinakain ng mga tao niya, yun din daw ang kakainin, kakainin niya. So talagang yun yung pakikita mo, pamumuno, kasama niya ang bayan. Yan ang konteksto ni, ni Monching. Naging military governor siya ng Sambales, eventually, siya ay pinilit ng tao na tumakbo sa pagka-congressman after the war at dahil diyan si Monching ay naging congressman at naipasa na, na, na tumulong siya sa pagpasa ng tinatag na Rogers Bill na siyang papaigting sa US to na nagpapaigting ng tinatawag na tulong tulong para sa mga veterano at sa kanilang mga asawa so yun yun ang makikita mo na pinaglaban niya ang kanyang mga kasama yan, makikita mo, nandyan na yung pamumunong bagani. Si, ayan, si Munching bilang military governor. Si Jesse Manalastas Robredo naman. Ano yan eh? 
of course, uh, kanyang kabiyak ay si Atty. Maria Leonor Herona Robredo. Uh, siya po ay isang lasalian at uh, siya po ay nag-aral uh, sa lasal ng Bachelor of Science in Mechanical Engineering at Industrial Management Engineering. Dalawa yung kanyang kurso. Sa lasal kasi pwede yon. At pumasok siya sa mga malalaking kumpanya sa Pilipinas habang nag-aaral ng Master of Public at Master of Business Administration sa Universidad ng Pilipinas. So yan po ang background ni Jesse Robredo. So nasa private sector si Jesse Robredo. Eh ano po yung nangyari? What happened to Jesse Robredo? Nagkaroon ng tinatawag na People Power Revolution. People Power Revolution. So noong 1986, this inspired Jesse Robredo na mula sa Maynila, bumalik sa Naga at maging isang public servant. He led the Bicol River Basin Development Program. Napunta sa public service. So si Ramon Magsaysay, digmaang pandaydig. Si Jesse Robredo naman, People Power Revolution. So yung mga kasaysayang pangyayari, kumbaga, nag, uh, after the war, talaga nag-focus na talaga si Monching sa public service. Ganun din yung ginawa ni Jesse Robredo. Isang, babalikan natin yung kwento ni Monching, uh, eventually, siya ay itatasan ni Presidente L.P. Duquerino na maging Defense Secretary. So from being a congressman of Sambales, naging Defense Secretary si Monching. Now, there's a famous case na isang gobernador ng uh, Negros ay kaibigan ni President Quirino eh, naghahari-harian bilang isang warlord. Nalang natin banggitin yung kanyang pangalan. No? Kasi kasaysaya naman na yan. Eh. Negros Occidental. So, ito, itong governor na ito ay may mga bata siya ng mga mayor at pinoprotektahan niya ang mga ito ng, kan- ng kanyang mga goods. Minsan, walang nag- ano, nag- nag- ano, tumatakbo laban sa mga tao niya. Liban sa isa. Sa bayan ng Magalyon, may tumakbo ang pangalan Moises Padilla. So si Moises Padilla ay hinuli ng mga goods uh, eventually at uh, bago siya hinuli, Sinabi niya sa nanay niya, Nanay, kahit anong mangyari, whatever happens, call Monching. Ano ibig sabihin nun? Ang kapartido ni Pangulong Aquirino, yung kaibigan niya na gobernador ng lalawigan na yun. Kapartido rin ni Quirino, si Ramon Magsaysay, kakampi niya eh, nasa gabinete niya eh. Pero ang tiwala niya, kahit nakakampi ng presidente si Magsaysay, ay kay Magsaysay. Sinabi niya na may gagawin si Magsaysay kung lalapitan. Unfortunately, no, ang nangyari po ay uh, natagpo ang patay si Moises Padilla. Kaya agad ho lumipad si Monching. Pinadala ng mensahe, pinadala ang mensahe. Lumipad si Monching kasamang isang batang reporter na si Ninoy Aquino. Kasama ang isa pang editor, ang editor ng uh, a publisher I mean, ng Manila Times na si uh, Joaquin Chino Roses. O pumunta sila sa bayan ng Magalyon. At pagdating nila sa Magalyon, walang sumalubong sa kanila, walang tao. Ang dilim. Walang bukas na kahit ano. Kahit mga ilaw sa bahay, walang bukas. Takot na takot ang mga tao sa karahasan ng kanilang mga pinuno. At nakakita sila ng iisang bahay na may liwanag. At ito nga yung bahay ni Moises Padilla. Nagpakilala si Monching sa nanay. 
ni Moises Padilla, my son is dead, my son is dead. Sabi ng kanyang ina. I am secretary magsinsan. Sabi ng nanay, my son is dead, my son is dead. At nakita po ang dugo ang katawan ni Moises Padilla doon sa tahanan na yun. At walang gustong mag-autopsy, walang gustong galawin ang katawan sa magalyon. Walang gustong mag-autopsy. So si Ramon magsaysay, kailangan balutin ang katawan ni Moises Padilla at iuwi sa Maynila upang magawan ng autopsya. Yan po'y kinuwento sa akin kahapon, kagabi, ni uh, Senator Ramon Pagsaysay Junior. Alam nyo, pagdating ng panahon, gagamitin ni, Senat, ni Magsaysay ang ano na ito, ang kwento na ito. Kasi eventually, makukumbinsi siya ng mga Amerikano at ng mga nasyonalista na tumakbo laban kay Elpidio Kiri. At uh, pumasok sa, kumbaga, naglipat ng party si Magsaysay from the Liberal Party to the Nationalista Party. Siya ang hinalal na magiging presidential candidate. At lagi sinasabi ni Magsaysay, nung kalong-kalong ko ang duguang katawan ni Moises Padilla, ay kalong-kalong ko ang bangkay ng ating inang bayan. So, doon na, na nauso yung, ano, diba? yung ibig sabihin, no, parang, Walang demokrasya kung may karahasan. At kailangan ng demokrasya. At uh, yun na nga, dahil dyan, oh, eh, tumakbo nga itong si Ramon Magsaysay laban sa kanyang political mentor. Pagbabati din sila pagdating ng panahon. Pero sa ngayon, iibahin ni Magsaysay yung way ng pangangampanya. Tandaan natin na magmula kay Pangulong Manuel Quezon diba? at lahat ng mga iba pang naging Pangulo, Si Monching, mas ginawa niyang mas personalized yung pangangampanya. Dati, ang mga ward officers mo ang nangangampanya para sa'yo sa mga probinsya. Pero eventually, si Monching mismo nangampanya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, he started shaking hands with the people, di ba? meeting kids. Kung makikita mo, no? matindi yung Monching. Talagang person to person ang kanyang pangangampanya. Ito na yung ginagawa ngayon. Pero dati siya ang pinaka nagpasimula niya na ganyan ang estilo. O, na kaya talagang at dynamic siya, siya ay bata, that time bata pa, no? at uh, talagang kitang-kita mo na malapit na malapit siya sa mga tao, binisita niya mga tropa, kita mo, oh, presidential candidate na siya, umuupo lang siya doon sa uh, gilid ng entablado. Imagine mo, talagang walang kieme, kumbaga, kahit saan siya, kahit anong entablado, pwede siya magsalita, hindi siya supla dito, yan ang Ramon magsaysay effect kumbaga. So dahil diyan sa at siyempre sa counting push, 'di ba? May uh, tulong ng konti ng CIA, so, hindi natin itinatanggihan, 'di ba? Merong mga ganyan talagang pangyayari diyan na halal si Ramon magsaysay. At alam natin, nabanggit na noon na yung pinakaunang political jingle ay yung kampanya ni Ramon magsaysay sa pagkapangulo. Diba? At pinapakita doon yung mga kabulastugan nangyayari sa papahalaan. Kung titignan mo, hanggang ngayon, parang yun ang, yun ang nangyayari pa rin. Diba? Yung everywhere that you would look was a bandit or a crook. Peace and order, what a joke, till magsaysay pumasok. That is why, that is why you will hear the people cry. Our democracy will die kung wala si magsaysay. Mambo, mambo, magsaysay. Mabu, mabu, mabuhay. Our democracy will die 
kung wala si magsaysay. Birds, they voted in Lanao at pati aswang paraw. Ang eleksyon lutong Macau till magsaysay show them how. Too much people's money spent but no honest government. No more graft or 10% till magsaysay president. That is why, that is why you will hear the people cry. Our democracy will die kung wala si magsaysay. Mambo, mambo, magsaysay. Mabu, mabu, mabuhan. Our democracy will die kung wala si magsaysay. Our democracy will die kung wala si magsaysay. The first Filipino political jingle, Mambo Magsaysay, written by Raul Manglapos. At syempre, ito'y bahagi ng Saiwar that was directed by CIA agent Edward Lansdale. No? <laughs> But remember, the description fitted the man. In a way, the Americans were kumbaga, parang naka-jackpot by choosing this man. He walked the talk. He's a man full of integrity. He was not the traditional politician at that time. You know, because of his uh, you know, personality, kumbaga, yung, kumbaga, personalistic campaign, he won the presidency. This is the scene from his inauguration at the Uh, ang tawag pa dati, Independence Grandstand, which eventually will become Kirino Grandstand. Oh, maliit pa lang yung Independence Grandstand, tapos meron pang burloloy sa ibabaw. No? Nakikita ninyo doon. And, uh, ayun, nanumpa si Pangulong uh, Ramon Magsaysay, uh, kasama si Vice President uh, Carlos Pigas. Now, sa pagbaba niya sa Grandstand, anong nangyari? Talagang dinumog siya ng tao. Dinumog ng tao. Tingnan mo, nangingiti pa yung kanyang ano doon, yung kanyang i-decamp doon. Talagang dinumog ng tao na napunit yung kanyang barong. Kita nyo, ito na po yung eksena kung saan napunit po yung kanyang barong. Tagalog. At sinasabi, di ba, yan yung trivia kay Ramon Magsaysay. Yung sikat na sikat dati na fun fact sa kanya na the, the very first president who wore a barong Tagalog during his inauguration. In fact, for many generations of kids, yan lang yung alam nila tungkol kay Monching. No? <laughs> oh. Pero ano yun, uh, he was not the first president to wear a barong kasi si Manuel Quezon nagbabarong na yun. Anyway, so in his presidential portrait, no, nasikat na sikat, ito yung naging ano talaga, uh, barong ang kanyang uh, signature wear dun sa kanyang uh, presidential portrait. And uh, ito na nga, may kwento sa akin ni Senator June Magsaysay yung uh, People's Day. Kasi, President Magsaysay is known to have opened Malacanian Palace to personally listen to the people. Before, he did it every morning. But the press were saying, you know, that's not the only problem of the country. There are other problems like the economy and all of that. And so, uh, Ramon Magsaysay lessened it to two to three times a week. Pero ginawa pa rin yan. So he opened the Malacanang to the people to personally listen to their to their needs and refer them to the right agency. So gusto niya yun. Gusto niya na nalalaman niya mula sa tao ano yung problema. Kaya yun nga, ang problema, dinumog siya ng mga tao dun sa palasyo. Minsan nasisira na yung mga carpet. And sometimes he goes to provinces to visit the people themselves. Yan nga, tulad nito, no? makikita mo, may mga 
iba na gusto lang batiin siya at pumipila pa. So dumadagsa yung mga tao. So gusto siyang makita. Dahil sa mga ganyang, kasi ang, ang pinuno, dapat nakikita ka, meron ka pa presence. Alam nyo, may mga pangulo tayo na managerial lang style. Magagaling na presidente. Pero dahil hindi sila masyadong nakikita ng tao, parang nagde-delegate lang sila. Alam mo, gusto talaga ng tao. Di ba, kapag ka nasa bagyo, pagka-updam ng bagyo, na-appreciate nila na pinupuntahan mo sila eh. I mean, for some strange reason, sa totoo lang, pwede naman tumulong yung iba doon at i-delegate na lang yan. Hindi naman siya makakatulong doon eh. Ang iisipin pa kapag sa West yan, eh makaka-distract ka lang sa mga rescue efforts, ganyan. Pero sa Pilipino, hindi. Nagbibigay ng pag-asa sa kanila pag nakikita nila yung pinuno. He also served the local dishes, local wine sa ating uh, ano, state events. Yung mga tuba, gano'n. And ito, no, uh, this is the favorite, one of the favorite pictures of Ramon Magsaysay. Because yun nga, as I said, he goes to the provinces to personally see some of his projects. No? So, nakilala siya dun sa ano, yung yung basic services like uh, poso, yung uh, deep wells. Tandaan natin na kapag walang potable water, walang uh, uh, tubig na maiinom, ayan uh, po ay pinagmumula ng mga sakit. At nung panahon na yon ay hindi pa masyado yung tinatawag na yung mga nawasa, gano'n, MWSS. No? Kumukuha, kumukuha ng, ang tubig ng, ang tao ng tubig na sa, sa, sa ilog. Sa ilog, di ba? Alam nyo naman minsan may mga, may mga lumulutang-lutang doon, no? So, What Magsaysay did was he propagated what we call yung mga deep wells. Yan ay napaka-basic na kailangan-kailangan ng mga tao. No? At yan ay kanyang uh, ipinatayo. No? So, yun na nga. You will see here pictures of, ito favorite ng mga tao to, yung tumatalon si Magsaysay doon sa creek. Kasi it shows a dynamic leader. A dynamic leader who visits the Parplang provinces, ano, kung saan-saan siya napupunta, nakikinig sa mga tao. But of course, uh, one of his great achievements was the peaceful surrender. Actually, medyo may panlilin lang na nangyari dyan. Pero sabi nga ni Magsaysay, kailangan maging pragmatic. So of course, as former defense secretary, umigting yung uh, kampanya laban sa mga hook ng military. So ito yung paggamit ng puwersa na for many people, I, uh, they think na justified. Dahil... Uh, Kumbaga, siyempre, may rebellion na nangyayari. Pero yun na nga, hindi rin ano, yung pakikipag-usap. Hindi rin, kumbaga, kinalimutan. So, pina, ano, no, umakit sa bundok yung Ninoy Aquino. Kasi nga, naamoy ni Ninoy Aquino na may, parang meron kayong niluluto. So, sinabihan niya ngayon yung, uh, yung isa sa mga gabinete, si Manahan niya tayo. Sabi niya, alam niyo kung, kung hindi niyo ako isasama dyan sa niluluto niyo, eh, ibubuking ko kayo. So yung pala yung niluluto, yung negotiation kay Luis Tarok. Dahil nabraso ni Ninoy, no? ang batang reporter pa lang siya noon, batang reporter, 20 years old, nabraso niya yung, ano, yung, yung kasi ano rin siya eh, uh, assistant din siya ni Magsaysay eh. So nabraso niya na siya yung pumunta. At tandaan natin na si Luis Tarok, no? ay kapampangan yun. So nag-uusap sila sa kapampangan ni Ninoy. Pinau, ano, kumbaga, eh, ang sabi, sumuko ka na. Hindi ako susuko. Tapos sinabi, oh, President Magsaysay, hindi daw siya susuko. Ah, sige, ano, uh, alok, ano no? uh, gusto daw niya na sana wag siyang arestuhin kapag siya ay bumaba. Okay, hindi namin siya arestuhin. So, nakumbinsi si Luis Tarot. 
And in a way, because of those conversations, Ninoy Aquino became a socialist. Socialist in the socialist sense, in the democratic socialist sense. Not in a communist sense, but in a democratic or in a national democratic sense, but in a social, a social democracy sense. Ninoy Aquino became, you know, yun nga, a social democrat. Yung kanyang mas socialist because of his, uh, what you call this, his conversations with Luis Tarot. And, of course, what happened was, umuwi nga, umu, umu, ano ngayon, bumaba ngayon si Luis Tarot, nakumbinsin ni Ninoy. Yung batang reporter, 21. Eh, anong nangyari? Inanong ngayon ni Magsaysa. Inaresto ngayon. Kulong ngayon yung Tarot. Sabi ngayon ni Ninoy, kay Magsaysay, bakit mo ko niloko? Sabi lang niya, anak, mayroon pang mga bagay, dahil bata ka pa, may mga bagay na hindi ka maintindihan na kailangan kong gawin. You will see there, magsaysay when he was crafty when he needs to be crafty. And of course, what happened was, the Hook Rebellion was quelled and uh, he was healed by the international community for that. Tandaan natin na si Ramon Magsaysay had a carrot and stick approach to rebellion. So kung ayon nyo sumuko, bibirahin kayo ng ating pamahalaan. Pero kung susuko kayo, ayan, i-instituted some housing projects in Lanao for the people to start their lives. So may mga ganyan siyang proyekto. Parot and stick approach to governance. Kay gayon din yan, yung mga site inspections, yung mga ganyan. Gustong gusto niya yan. Yung hat niya, ayan, no? sinusuot niya, nagsabi ni Senator Jun sa akin nung Nung bago siya naging presidente, si Jun Magsaysay, sasakay sa bus yan, hindi mo makikilala dahil doon sa hat niya. Tapos ang gusto niya, nakikinig lang siya doon sa mga sinasabi ng mga tao. Yan ang, yan ang uh, sinabi ni Senator Jun Magsaysay. Gusto nung nakikinig ni Monching sa mga hinaing ng tao. Yan ang ano, kumbaga, he is a listener. As a leader, you have to be a good listener. Nakikipagkapwa ka. Nagmamalasakit ka sa kapwa. There was one time, no, uh, there's a very good book here, Itong uh, memoirs ni ano, no, Jess Season, to, My Guy, ni Jess Season, ha? My Guy Magsaysay. May mga anecdotes siya dito, napakaganda. Hindi ko na makukwento lahat kasi uh, wala tayong oras. Pero for example, meron siyang larawan dito na, ano, no, na si Magsaysay, kasama niya, si Jess Season, no? journalist siya nun. At uh, pinasulat niya. Uh, may matanda na lumapit sa kanya sa Mindanao, tapos... May problema ako, President. Tapos ang ginawa, oh, isulat mo para hindi ko makalimutan. Oh, at binigay niya kay Magsaysay at tinugunan niya ito. Ganun po katindi yung President Magsaysay. Ganun katindi. At yung isang kwento nga na nakaka-touch, no? yung uh, kinuwento ni Man- Man- Manny Martinez tungkol sa uncle niya na si Cornelio Faigao ng Cebu. Sumulat daw si Cornelio Faigao sa Cebu kay Magsaysay. May gamot akong kailangan sa Maynila ko lang pwedeng mabili. Pwede mo, pagdating mo dito sa Cebu, pwede mo bang ibili po ako? Alam nyo, Magsaysay went to Cebu. Binili niya yung ano na yun, yung, yung gamot na yun na kailangan. At that time, hindi na makausap si Faigao. Siya ay nagkumbaga parang comatose of what? Ano? That was March 16, uh, 1957. He was already president at that. That morning, President Magsaysay will be dead. Pero naiabot kay Faigao yung kinakailangan niyang gamot. At nabuhay si Cornelio Faigao dahil sa gamot na binigay ni President Magsaysay. Sa pinakahuling sandali ng kanyang buhay. Yun yung personalized. Makikita mo talagang may pagka, ano, pagka, anong tawag dito? May pagka, pagmamalasakit kang makikita talaga 
doon sa tao na ito. Tingnan natin yung iba pang mga aspekto. Okay, so, nakita natin, yung pamumunong bagani kay Ramon Magsaysay, nakasama niya ang bayan, hindi siya humihiwalay sa bayan po. Eh. Hindi siya humihiwalay sa bayan. Uh, aba, may kababaang loob. Pero may temper, by the way, may temper. Alam mo pag yan ay nag-site inspection, yun na, nagpapanggap siya. Minsan yung sa customs, no? alas otso ng umaga, dumating siya, walang tao. O parang a few minutes before that, dumating si Monchik, tapos alas otso na, wala pa rin tao. Naggalit na galit yung magsays. Makikita mo yung presidential temper daw na tinatawag. No? So yung tinatawag na impatience, may counting impatience din kapag hindi nangyayari yung mga dapat mangyari ay katangian isang bay, ano no pinuno na magaling di ba kailangan minsan magpakita ka rin ng ng ano ng resolve hindi yung nagmabait ka lang lagi tough but kind yan din yung masasalamin sa buhay at pamumuno ni Jesse Manalastas Robredo no opo yan po ang makikita rin natin sa buhay ni Jesse Manalastas Robredo nang siya po ay maging mayor So, tandaan natin na by, uh, yan, noong 1988, nanalo si Jesse Robredo bilang alkalde ng Naga City. At siya ay 29 years old lang. Parang may kilala akong mayor din na ganyan. Kasi Mayor Biko. Mayor Biko. Oh, so, 29 years. Mala Mayor Biko pala itong Jesse Robredo. Ang naga noon, marami yung mga informal settlers, kulang naman sa trabaho at traffic. So medyo nag-wane yung, uh, yung ano, kumbaga nag-wane yung star ng naga noong panahon na iyon. So anong ginawa ni Jesse Bogobredo? Sa pagkupo ni Jesse, tinanggal niya ang palakasan sa City Hall at kumuha ng mga tao batay sa kakayahan. At dahil dyan, sinasabing naging graph-free ang pamahalang panglungsod. Kaya naman, dumating ang mga negosyante upang mamuhunan sa Naga. So, kailangan mawala yung corruption that makes business hard to do in a place. So, nandiyan yung toughness, nandiyan yung impatience na tinatawag natin. Parang magsaysay talaga, ano? Pero para dumating yung ginhawa. Kasi ang dato, nagpapamudmud dapat ng ginhawa yan. Si magsaysay, nagpamudmud ng ginhawa ng mga deep wells, malinis na tubig, ng mga basic services. Yun ang pamumunong bagani, inaalagaan ng ginhawa ng bayan. So ginawa yun ni Jesse Mabredo. No? Ginamit niya ang kanyang pinag-aralan sa pagpapatakbo ng negosyo, sa pagpapatakbo sa lungsod. Kaya naman, in only one year, by 1990, naibalik yung first class status ng Naga. First class city. At sumigla ang ekonomiya at lumaki ang kita ng lungsod. Eventually, dahil sa pagkalaki ng kita ng lungsod, yung local government mismo, lalago yung kanyang kita ng 573%. Ganun kalaki. Dahil sa mga reforma na ginawa ni Jesse Manalasta Sobredo. Sugpuin ang kriminalidad, pinasaran ni Mayor ang mga nightclub, pasugalan at ang mga drug den. Ayun na, yun na yung sinasabi ko, tough. Toughness. May toughness siya. Inilayo sa sentro ng Naga ang mga pampasaherong terminal para magmawala yung traffic kasi may traffic problem eh. So yung mga terminal uh, ng ano inilayo doon sa sentro ng bay ng lungsod 
Ngunit nagbigay ng mga training para umunlad ang mga kakayahan ng mga tao. At yun yung stilo ni Jesse Robredo. Ito nga, no? Uh, yung kanyang mga yung kanyang mga proyekto, nagbibigay siya ng mga patubig tulad ni Magsaysay, mga kalsada, daycare center, hospital, at iba pang proyekto para sa mga nasa laylayan. Yun ang naging baan. And yun na nga, eto na. Yung uh, personalized na leadership din ni Jesse Robredo. Makikita mo siya doon, nagbabasketball sa Naga nung siya ang mayor. Palaro niya yung mga kabataan doon. Makikita mo siya na kapag ka natapos ang isang kalamidad, siya mismo ay naglilinis, nagwawalis. Gumagawa ng mga uh, bagay na ginagawa ng kanyang mga kasamahan. Nagwawalis, no? nagpupunta sa mga rescue missions. So nakikita, visible, nakikita siya ng tao at nakikihalubilo siya sa tao. And doon mo makikita mo eh, yung uh, kanyang ano, uh, kapag ka siya ay uh, lumalabas, no? naka-shorts lang, ganyan talaga siya. Ay, pumunta siya sa China, nakachinelas lang siya eh. No? Toto, toto. Pumunta siya sa Great Wall of China, nakachinelas. Pumunta siya sa Vietnam, namasal sa Vietnam, naka-shorts. No? Oo, ganyan. Ang simple-simpleng tao. Jesse Robredo. Kaya yung tinatawag, eh, parang si Leon Alejandro no, na nangampanya noon sa Chine, nakasuot ng tsinelas. O siya, makikita mo noon, nakatsinelas lang din. Naki, nakikipag-usap lang sa mga ordinaryong tao doon. Pinaunlad niya ang buhay ng 4,500 na mga walang tahanan sa kanyang programang kaantabay sa kausmagan o Partners in Development. O, na nabigyan ng pabahay at kabuhayan. Nang mahalal siya ng walang kalaban noong 1995, Drawing on that kind of popularity and uh, mandate from the people, inusig niya yung konseho na ipasa ang empowerment ordinance na nagbubuo doon sa tinatawag na Naga People's Council. Ano yung ibig sabihin nun? May mga sectoral people na kinoconsult yung council, yung council nga na ito ng mga sangguniang panlungsod sa paggawa ng kanilang mga ordinansa. Look at this. No? Ramon Magsaysay wants to Sometimes, no, mag-disguise siya para makinig sa mga tao. He wants to listen to the people dito. Ginawang mas organized si Jesse Robredo. Different sectors of society from the grassroots may council at yun mag-consult yung mga, yung mga counselors na sang, ng sangguniang bayan sa mga ordinansang kanilang ginagawa. So dito mo makikita na naging epektibo ito para sa naga. Demokratiko at pero epektibo. Hindi kailangan ng kamay na bakal. Konsultatibo para mas epektibo. At dahil pinagkatiwalaan na maging ng, ng naga, na maging alkades, alkalde si Jesse Robredo, pinagkatiwalaan siya ng tao six terms from 1988 to 1998 and eventually from 2001 to 2010. At noong 2010 nga, ay tumulong na siya sa kampanya ng isang kaibigan, ng ano, ng isang kaibigan no? si uh, Noy Noy Aki. Kumbaga, parang retired sa politics, sa electoral office at that time. Itong mga iconic photos na ito ni Jesse Robredo, ito yung iconic photos na makikita siya na kasamang mga nakapaalamang, kasama ng ibang mga deboto ng ina. Sapagkat si Jesse Robredo po ay deboto ng Our Lady of Peña Francia. So ayun po, makikita nyo siya doon. No? Kasama niya ang bayan. Kaya ang kanyang iconic photo. Kumbaga. Now, alam natin na si, si Ramon Magsaysay 
ay ginawang uh, defense secretary ni Elpidio Quirino. O, ganyan din yung nangyari kay, before siya naging Pangulo, no? ganyan din yung nangyari kay Jesse Robredo. Nagkaroon siya ng cabinet position. Uh, pagkahalal ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III, sumalangit na mga kanyang kaluluwa, eh, isinama niya sa gabinete si Jesse Robredo bilang bilang secretary of the Department of the Interior and Local Government. May ano no, uh, may magandang aklat no na nagpapakita nung kanyang mga larawan at nung kanyang mga reformang ginawa bilang secretary of the interior and the local government. Eh hindi ko na umasyadong i-discuss yan kasi hahaba tayo. Pero downloadable po ang aklat na The Jesse Robredo Memorial Book. Referensya natin. May ilang aklat tungkol kay Jesse Robredo, yung Proud na Genio Memories about Jesse Robredo, no? Mga anecdotes about him. So, Jesse Robredo Memorial Book, downloadable by PDF. No? Ah, hanapin nyo lang, Jesse Robredo Memorial Book, PDF. At makikita nyo ho yan sa Google. So, yun. Yun ang makikita ninyo na uh, yan ang kanyang pamumuno. Now, dahil sa kanilang uh, ganitong klasing estilo, si Ramon Magsaysay, itinuring na man of the masses. The champion of the common man. Minahal ng bayan, maging ng mga kababayan nating Muslim. Popular si Ramon Magsaysay. Sa sobrang popular niya, may mga taong nag-iisip sa Liberal Party na kalaban niyang partido na inominate din siya bilang kanilang pangulo, kandidato sa pagkapangulo. Kumbaga, ganun, ganun ka nagkakaisa yung tao sa, kanyang, uh, sa kanilang pagmamahal kay Ramon Magsaysay. Hindi siya perfecto. Hindi natin sinasabi na ang hashtag pamumunong bagani ay perfecto ka. Walang perfectong tao, walang perfectong pinuno. No? Walang perfecto. May mga kahinaan din si Magsaysay. Diba? Mahina siya sa ekonomiya. Diba? Hindi daw siya masyadong ano doon sa ekonomiya. Diba? The basic services, at nakita ng tao ang kanyang puso at ang kanyang sinseridad. In a way, no? si Jesse Robredo ay minahal lalo ng mga urban poor. Oh, may mga kasama tayo, ang tawag sa kanila ay Urban Poor Associates, UPA. Sila po ay nag-o-organize ng tinatawag natin mga people's organization sa iba-ibang lugar sa Metro Manila. At sila'y madalas makipag-ugnayan kay Jesse Robredo. At pinangangalan nila si Jesse Robredo noong 2011 bilang Urban Poor Person of the Year ng Task Force Anti-Eviction. Nakasama na nga ang UPA. At babasahin ko yung citation kasi maganda. Secretary Robredo has headed along with President Benigno Simeon Siaquino III the government's effort to breathe life into the covenant with the urban poor signed by President Aquino and the urban poor March 6, 2010. It calls for pro-poor guidelines such as strict controls on illegal evictions, the right of the poor to live in the city if they work in the city, and access of the poor to jobs, basic services, education, good health services, government loans, and decent housing. His efforts in this regard has embroiled him in many painful conflicts. He has the wholehearted thanks of the urban poor for the innovative, daring, and self-sacrificing leadership. He has shown all his years in government, given this, seventh, this third, 15, 15th day of December in the year of our Lord, 2011 at the celebration of the Panululuyan of the Urban Poor, Santo Nino Parish, Ronto. You know, this is an Urban Poor Award. And some people will not appear in these events. Will not appear. May mga, may mga award ka, 
may mga sikat na tao kahit local government ang nagbigay. Hindi pumupunta. Alam ko yan. But Jesse Mobredo honored the poor. Jesse Mobredo honored the urban poor by coming to the awards, by joining them. And I saw it. I was there. Eh, proud ako na nandun ako. I took these pictures of him while climbing to the stage, while speaking. Talagang proud ako that I was part of that celebration. And nakita ko kung paano siya na-appreciate ng ating urban poor. So shout out kina Alice Murphy sa lahat, kina Madam Princess Asuncion, no? Princess Asuncion Esponilia. No, at ang ating lahat ng ating mga kababayan sa uh, iba't ibang mga urban poor leaders, PO uh, organization, uh, people's organization sa Metro Manila. Maraming salamat po. So yan, na-interviewin namin siya sa bottom line with Boy Abunda. Kaya na-meet ko, na ko rin sa bottom line noong 2010 si uh, Secretary Robert. Parang masamang... Biro ng Tadhana. Kasamang biro na maging sa pagtatapos ng kanilang buhay. Parang magkaugnay si Ramon Magsaysay, Monching, at si Jesse Robredo. Isang trahedya, mga trahedya, masakit na pangyayari na ang naging katapusan ng kanilang buhay ay parehong sa pagbagsak ng kanilang sinasakyang eroplano. Winarningan na ni Pangulong Sergio Osmeña si Magsaysay. Sinundo pa sa airport, sinalubong sa airport. Sabi, madaling araw na munching. Delikado. Matulog ka na lang sa amin. Bukas ka na umalis. Matulog ka sa aking bahay. Sabi ni President Osmeña. Pero bakit nagmamadali si munching umuwi? Bakit? Gayon din. Bakit pauwi? Si Jesse Robredo noon, nung March 17, yun po ay araw ng linggo. Yung March 17, 1957, pauwi si Ramon Magsaysay sa kanyang pamilya dahil yun ay Sunday, magkakaroon sila ng breakfast together. Naalala ko po yung araw na, ma- na mawala ang claim ni Secretary Robredo. Friday po yun. At bakit siya po pauwi? Sapagkat sasamahan po niya ang kanyang pamilya. Nais nilang umuwi sa pamilya. Sapagkat matapos ang iyong pagsisilbi sa bayan, ang uuwian mo pa rin ay ang iyong pamilya. Yun ang nasa isip. Hindi ko mo magsilbi ka sa bayan, kalimutan mo na yung pamilya mo. Huwag ka lang maging sakim, huwag kayong magpayaman. Pero mahalin mo pa rin ang pamilya. Sa kanilang pag-uwi, habang nasa kanilang mga eroplano, yun ang kanilang iniisip. Uuwi na ako dahil gusto ko nang makasama ang mga mahal ko sa buwan. Yun ang giniisip nila. Sa kanilang pagyao, pinasalamatan sila ng sambayan ng Pilipinas. Sa kanilang paglilingkod sa bayan. Ang pinunong bagani po ay lumabas sa maraming pagkakataon ng ating kasaysayan. Dahil lumilitaw po sila sa pangangailangan ng panahon. Mula sa Mactan hanggang sa Balintawak, hanggang sa Pinaglabanan, hanggang sa Bataan, hanggang sa EDSA. Ang mga pinunong bagani ay lumilitaw dahil sa pangangailangan ng kanilang panahon. Pero ano bang dapat taglayin ng mga pinunong bagani? I believe that the president should set the example of a big heart, an honest mind, 
sound instincts, the virtue of healthy impatience, and an abiding love for the common man. Yan ay bahagi ng kredo ni Ramon Magsaysay. Mula sa kanyang talumpating pampasinaya, sabi ni Ramon Magsaysay, mula sa Project Saysay, our people, united and free, shall shape a future worthy of our noble heritage. If we but act, act together, act wisely, act with courage, and act unselfishly in a spirit of patriotic dedication. Sabi naman ni Jesse Robredo, for this country to succeed, we need to make heroes of the ordinary people. We need to make heroes of ourselves. Mga kaibigan, kailangan natin ng mga pinunong bagani at sana po makita nyo yung halimbawa na liwanag na ipinakita ni Jesse Robredo at Ramon Pagsaysay na hindi ho imposible ang mga pinunong bagani na may dangal. Hindi gratis sinasabing perfecto. Pero may dangal, may malasakit sa kapwa, may pakikipagkapwa-tao, may kapatiran, naglilingkot dahil sa pag-ibig sa bayan, at imbis na pinag-aaway-away tayo, ay pinagkaisa tayo. Dahil kailangan na ang pinuno ay hindi pinaghihiwalay, kundi pinagsasama-sama tayo. Hindi pinag-aaway ang Pilipino laban sa Pilipino. Dahil ang mga hamon po ng ating panahon ay malaki. At kailangan pong tumingin tayo sa kasaysayan upang makita natin na nasa atin ang tagumpay at pakikipagkapwa-tao. Kung makikipagkapwa-tao tayo at magkakaisa tayo at hindi tayo magwawatak-watak at hindi tayo mag-aaway-aaway, magtatagumpay tayo sa kahit anumang hamon ng ating panahon. At kailangan natin ang mga pinuno na i-inspire tayong mahalin ng ating bayan. Mahalin ng bayan, hindi awayin ang kapwa Pilipino. Kundi ituring ang kapwa Pilipino na kapatid at magsilbi sa bayan ng tapat at ng may karangalan. Pumili po tayo ng pinunong bagay. Salamat po. Thank you for listening till the end of this podcast. Let us know your thoughts about comments on our FB page, YouTube channel, Jesse Robredo Museum for full-length video. And use the hashtag MakeItHistoric and please don't forget to follow and share our podcast. This podcast is published and edited by Joanne Piconcilio. Jos Mabalos